0: Messieurs, j'aimerais qu'on revienne sur le choix, en, 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 début, là, en début de conversation, sur le choix de Time Magazine, de, de couronner la personnalité de l'année, la personne qui a eu le plus d'influence dans le monde, Elon Musk. Moi, je dis qu'on aurait dû nommer Xi Jinping. Euh, c'est quelqu'un qui est en train de changer totalement la donne en point de vue de la géopolitique, mais Elon Musk, je ne sais pas. Jean-François, t'en penses quoi?
2: Ah ben, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que Xi Jinping aussi... Euh Euh, Et donc, il y a a les Jeux olympiques, il y a les Ouïghours, Euh, c'est l'année où euh, Hong Kong euh, a été euh, maté, Euh, la démocratie, c'est la progression importante, c'est aussi de son économie, c'est aussi lui qui... qui, euh euh, disons qui est responsable du fait qu'en ayant menti pendant euh, trois semaines au moment de l'apparition oui. du virus a euh, fait en sorte que, que le virus se propage beaucoup plus que ça aurait été le cas s'il avait dit la vérité. Euh, ça aurait été mon premier choix. Elon Musk, euh, évidemment, maintenant, sa compagnie est la plus riche au monde alors que euh, c'était vraiment un pari, tout le monde disait que c'était impossible d'insérer un nouveau manufacturier de voitures dans euh, dans l'écosystème, euh, c'est quelqu'un donc qui a un impact sur euh, sur la reprise de de de, de, de la marche euh, des États-Unis sur euh, la conquête de l'espace. Pour moi, c'est quelqu'un d'extraordinairement fascinant. Euh, puis qui, qui est beaucoup plus intéressant que, disons, Bezos euh, ou euh, le God mmh. Virgin. Là, Elon Musk, c'est quelqu'un qui euh, qui a pris beaucoup de risques pour être là où il en est. Euh, sa volonté, bon, euh, sur la question syndicale, sur la question des, des impôts posés par les milliardaires, euh, il est euh, c'est abominable ce qu'il dit, mais... Euh, mmh. toute son, tout son, tout sa volonté c'est une volonté écologiste il fait ça pour avoir des voitures électriques il investit dans, dans l'énergie solaire lui il pense que notre, euh, notre planète s'en va à la dérive et donc s'il faut <rire> réussir à trouver une deuxième planète c'est, c'est Mars, on peut débattre de la crédibilité de ça mais on ne peut pas débattre de l'intention, mais effectivement pourquoi cette année c'est son année plutôt que,
0: qu'un autre, c'est une bonne question ben Oui, euh, Tom, Qui tu aurais choisi comme personnalité de l'année?
1: Pas sûr que j'aurais choisi Elon Musk, mais je suis certain que ça ne me dérange pas que ce soit Elon Musk. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'il est en train de laisser rêver. Il a créé une compagnie, Tesla, il y a quelques années à peine. Et dans cette courte période-là, sa compagnie vaut plus cher de tous les autres manufacturiers automobiles. Alors, c'est quand même une prouesse qui nous permet de rêver de ce qu'on est capable d'accomplir. Côté innovation, côté qualité, côté faire quelque chose dont tout le monde parle depuis des décennies, mais que personne n'était capable de réaliser. Si on avait laissé à General Motors le soin de faire les voitures électriques, on ne les aurait jamais eues dans cette quantité et cette qualité-là. La course est en marche en ce moment pour avoir les batteries de la toute nouvelle génération dite « solid state », qui va permettre des courses de voitures beaucoup plus longues, Hein, de, de, des trajets beaucoup, beaucoup plus longs et n'aurait pas tous les problèmes de, de feu inhérents avec les batteries actuelles. Le Québec, d'ailleurs, est dans la course pour avoir la prochaine usine et je, je les souhaite bon succès pour Tesla. Donc, ceci étant dit, je vais revenir sur un bout où je conteste, justement, Musk, et je conteste Bezos, et je conteste Branson. Je ne sais pas ce que c'est avec des super milliardaires. Ils ont des problèmes phalliques dans leur <rire> symbolisme, parce que les trois ont trouvé comme seule manière de se faire valoir, de, de construire euh, des, des quéquettes pour amener du monde à la limite de l'espace. Puis dans le cas de Bezos, là, je me souviendrai toujours euh, de la caricature de, de Chaplot dans la presse parce que c'était carrément ça qu'il a dessiné. Parce qu'avec la petite tête de, 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 de sa fusée, de, de, il a se demandé qu'est-ce qu'ils ont dans la tête. Mais mm. sur le, beaucoup plus sérieusement, on ne peut pas prétendre être pour l'environnement ben oui. et croire mm. qu'on va inventer une fête foraine, hein, une grande roue, ou peu importe, pour les millionnaires, qui veulent se lancer à peine quelques minutes à la limite de l'espace. Ils sont pas vraiment dans l'espace pour, pour se satisfaire. Il y a a un caractère ridicule à ce que Branson a fait. Branson est même allé inventer qu'il était allé au site de son truc en vélo. En tout cas, c'est trois complètement (rire) pétés, ces ces trois-là, sur ce plan-là. Vas-y, mais, je ça.
2: Mais, ben, C'est la différence. C'est pas Musk qui a fait Musk n'est même pas allé en orbite dans, son propre, euh, dans sa propre fusée. Ils c'est sont tombés aurait... sur l'orbite. Hein?
0: Mais, mais c'est mais vrai mais que Musk n'est pas, pas allé dans sa, dans sa fusée euh, lui-même. Il y a comme deux Elon Musk. Il hein, y a le Elon Musk écolo, euh, bon, avec son auto, Tesla et ça. Mais ben, il y a le Elon Musk aussi qui euh, fabrique des beaux joujoux pour des multimilliardaires.
1: Non, oui, mais ils fabriquent vrai. des vrais
2: appareils a, pour aller dans l'espace. une différence fondamentale parce que euh, Bezos, c'est un prédateur. Okay? Il a créé Amazon. C'est vrai que c'est une création technologique majeure. Mais il a constamment fait en sorte euh, de, de faire des déficits pour euh, chasser ses concurrents, les petites librairies, etc., à l'extérieur du marché et imposer son marché. C'est un prédateur. Elon Musk, c'est pas un prédateur non seulement il a créé son affaire en compétition avec tous les autres, mais ensuite, il a donné ce, 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 le logiciel de Tesla est disponible pour ses concurrents. Parce que lui, il veut que le plus grand nombre de gens possible utilisent ce logiciel-là. C'est vrai. Et, et donc, tu vois, c'est une différence d'approche qui est total, c'est total. Puis lui, euh, sa sa fusée ressemble à une fusée normale. Il n'est pas monté (rire) dans sa fusée. Il n'a pas fait de tourisme encore. Je ne sais pas pourquoi il ne le fait pas, parce que lui, il aurait aurait raison de le faire. Euh, Mais il a envoyé une Tesla dans l'espace, par exemple. Ça, il a fait ça.
0: (rire) Mais mais peut-être qu'en saluant Elon Musk, en fait, ce qu'on salue, c'est la science. Comme quoi la capacité de la science à résoudre nos problèmes. Tu sais, c'est la science qui va résoudre les problèmes écologiques, par exemple. C'est la science qui va résoudre les problèmes avec la pandémie. C'est peut-être ça qu'on voulait dire aussi, là, euh, oui. par, par le saluer Elon Musk.
1: Oui, euh, pis, pis, oui, Richard, toute la nouvelle, justement, autour de la technologie, de l'économie, de l'industrie, est tellement triste et morne parce qu'on réalise enfin, ce pas des, racont- des histoires racontées pour faire peur aux enfants, les changements climatiques, c'est grave, c'est là, puis il faut agir. Donc, il y a quand même un aspect espoir mmh. dans mmh. l'œuvre de Musk qui, qui, pour moi, justifie. Le, le choix de Time, au moins. C'est pas ça,
0: Grenier. Oui, et c'est, ça montre aussi que l'écologie n'est pas en opposition avec euh, la croissance économique. Hein. Hein? Et, et le masque, oui. il fait énormément d'argent avec les énergies vertes, donc c'est ça que ça montre aussi. Il faut pas les mettre en opposition. Sauver
2: hein, la planète, devenez milliardaire, c'est ça? Mais oui,
0: <rire> <rire> exactement. Euh, Tom, tu veux parler du, euh, du ministre de la Défense qui va s'excuser auprès des victimes d'agressions sexuelles dans, euh, dans ah. l'armée?
1: Ben, écoute, c'est une démarche nécessaire. Euh, Anita Anand a comme qualité première pour cette nomination-là d'être une très grande experte, archi reconnue en matière de structure, d'organisation et de gouvernance. Elle va mettre les morceaux sur la table pour que ça fonctionne mieux à l'avenir. Mais on peut pas parler de l'avenir à moins de régler au moins en reconnaissant les erreurs du passé. Le militaire canadien là, c'est pas une blague là. C'est c'est un moment sombre. Les gens cachaient de l'information. Les grands patrons disaient ouvertement « La police militaire ne peut pas m'enquêter, je les contrôle. » Il y a eu pas juste des femmes. On apprend qu'il y a 40 des plaintes d'agression sexuelle qui émanaient des, des hommes. Parce oui. que c'est complètement tordu. Et une démarche de lucidité et d'honnêteté nécessaire, c'est de dire « C'est horrible ce que vous avez subi comme victime. » On va mettre en place un système où, si vous voulez aller de l'avant avec une plainte, venez nous rencontrer, il y a une manière de cueillir cette information-là et vous serez traité correctement. Puis maintenant, elle peut commencer à aller à la prochaine étape. Parce que le problème de fond du militaire, euh, du, de tout notre service militaire au Canada, demeure. Hey, on est propriétaire de 23 hélicoptères, c'est, c'est toute une armée de l'air pour, un pays, pour le deuxième plus grand pays au monde. On a 23 hélicoptères, il y en a 22 qui ont des craques dedans. Allô? <rire> Allô? Il n'y a rien qui marche dans notre militaire. Oui. De, de, on n'est pas capable. Ça fait que depuis quand... Moi, j'étais là au début avec Stephen Harper. J'étais à la chambre. Peter McKay qui se faisait justement à venir des hélico, un hélico à, à son camp de pêche. C'était hallucinant. Ensuite, on va acheter ah, des super chasseurs euh, américains. Ah oui? On a fait quoi depuis? Ben, on a acheté des tacos en mmh. Australie, qui est en train de se débarrasser de leur euh, F-18, on les a achetés pour euh, ramener ça dans notre flotte de F-18. C'est hallucinant, l'incurie et l'incompétence mmh. dans le militaire au Canada. Et ça commence avec le gouvernement qui en est responsable.
0: Jean-François, écoute, il reste quelques minutes. Je vais à tout prix parler de <coughs> pardon, la course. Dans Marie-Victorin. Ben oui. euh, les sondages, de Jean-François, disent que le PQ est en avance. Est-ce que c'est le PQ qui est en avance ou c'est Pierre Nantel qui est en avance? C'est peut-être pas ah la ben même chose. Peu importe.
2: C'est, c'est, <rire> d'abord, d'abord, c'est une nouvelle à laquelle on ne s'attendait pas. Hein? Je veux dire, tout le monde avait dit ben, pourquoi est-ce que ça perd Tout le monde, on ne va pas dans Marie-Victorin. C'est parce qu'il va être battu de toute façon. Le PQ ne peut, peut pas gagner nulle part. Et là, effectivement, le choix de saint pierre de laisser Nantel y aller, ça lui donne, je pense, un avantage réel. Mais même à ça, on disait, ben voyons, qui va voter PQ en 2021-2022? Et là, ce sondage montre qu'il y a 15 points d'avance sur la CAC. C'est vrai que la CAQ, on connaît pas son candidat. Mais si c'est le, la candidate dont on a entendu parler pendant le pendant le congrès de la 4, c'est c'est pas quelqu'un qui est connu. Alors, mmh. alors donc ça montre Hey, y a, ça bouge encore. Le PQ bouge encore. Le PQ pourrait gagner. <rire> alors ça devrait faire le front de tous les journaux parce que le nombre. Le nombre mais... de chroniques sur la mort du PQ, là c'est tellement endémique. Alors, ça
0: me fait ah, penser, que... Tom, euh, <rire> Tom dans les films de Frankenstein, « It's, alive, ben it's, it's alive. alive! It's alive!
1: » C'est Et ça, puis, c'est ça. Quand, quand, autre... le, quand le cadavre bouge encore, on appelle ça « death rattle ». Mais euh, je pense que c'est quand même le, le, l'effet Pierre Nantel. Pierre est un gars vraiment aimable. Écoute, ben je oui. vais te le dire avec un sourire, mais il y a des candidats plus ils font du porte-à-porte, plus ils perdent de vote. Pierre, <rire> c'est l'inverse. Plus il va faire du porte-à-porte, plus les gens vont être aptes à voter pour lui. Et sa flexibilité, NPD vers PQ, why not, bienvenue au Canada, euh, c'est quand même quelque chose en sa faveur. Les gens ne le voient pas aujourd'hui comme archi-partisan. Et ça risque justement d'aider le PQ. J'ajouterais un élément très humain. Peu importe qui était la personne pressentie pour la CAQ, un tel sondage, même s'ils vont dire bah ça vaut pas de la note c'est pas une compagnie connue, bah, 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 bah mais ça va shaker la confiance de la personne pressentie pour la CAC. Alors tu es cette personne-là, tu es, tu es quelqu'un de très avancé en affaires, tu as une bonne feuille de route au sein de la CAC, tu es la personne bien aimée dans son milieu, tu te dis allez hop, j'ai toujours voulu faire de la politique, tu sais, je vais y aller parce que je vais gagner, puis là. Tout d'un coup, dans les pattes, tu un sondage qui dit pense euh, Penses-y bien, parce que ça se peut bien que Nantel gagne. » Oh boy, ça refroidit mm. les ardeurs. Donc ça, c'est un élément de plus. Ça, ce genre de nouvelles-là, ça peut jouer beaucoup dans la tête de la personne qui songeait à se présenter pour la CAQ.
0: Ben, je, je reviens à ma question. Est-ce que c'est, on, les, ces gens-là vont voter pour Pierre Nantel? Euh, pis Nantel. À, ça se demandait... Euh, que, quel, quel que soit le c'est... parti pour lequel je serait présenté, on dirait que Nantel est très connu, très
1: aimé. Il est, oui, il est très aimé, surtout. Mais je suis d'accord avec Jean-François là-dessus. Who cares? <rire> PSPP, lui, ouais. il dit garde, si je réussis <rire> à arracher Marie-Victorin, un, toutes les blâmes ouais. qu'il subissait en disant hey, t'es tombé chicken, chicken, t'aurais dû te présenter. Ça, ça vient de prendre d'abord. Jean- un un bouffé d'air frais pour le PQ. Non, non. Ça Jean-François,
0: fait. Jean-François, est-ce que ça serait vu comme un vote contre la CAQ? <coughs> Un vote de critique. Ah, vu, là, un,
2: un vote qui, qui, qui démontre que la domination de la CAC n'est pas totale. Elle est importante et pas totale. Pierre Dantel, il s'est présenté pour le Parti vert, puis il n'a pas été élu parce que c'était le Parti vert. Là, il va être au PQ, puis s'il est élu, ça va être l'addition des deux. Puis je tiens à dire aussi qu'en à, en ce moment, le seul parti qui a, qui a trois candidats qui sont avancés pour dire Moi j'y vais en 2022 », c'est le Parti québécois. Il y en a alors il y Alexis Deschênes, il y a, a Stephen Anfield et Pierre Nantel au PLQ. On n'a personne qui a dit qui, qui a levé la main encore. Il va finir par en avoir, mais pour l'instant il n'y en a pas. Et à la CAC non plus.
0: Tout à fait. Ben merci. Ça va être Allez. ça va être une, une course extrêmement intéressante. Et comme on le sait, là, on ne connaît pas encore vraiment l'identité des personnes qui vont représenter la CAC dans Marie Victorin. Bonne journée. Euh, merci et beaucoup. Bientôt. Merci Jean-François. Merci Tom.